0: Bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tapoxa Podcast, o Mundo de Loucuras. Meu nome é Hilton Diego, vulgo boneco, e à minha esquerda, virtualmente, eu tenho meu parceiro de longas datas, eu tenho o professor para acompanhar nessa nessa jornada de hoje. E aí, professor?
1: E aí, me? eu queria até fazer falar uma frase, né, que é batatinha quando nasce, esparrama pelo chão para fazer clima aí com a convidada, usar um, uma poesia, um poema, enfim.
0: Pois bem, e à minha direita, nossa excelentíssima convidada, Larissa. E aí, Larissa, diz uma frase aí de impacto pra gente aí. A redação é vida, os livros são a arte do, do, do novo mundo, alguma coisa do tipo...
2: Pior que tudo que eu uso de frase é sempre planejado, porque eu não lembro de nada. E aí, Ian começou a falar sobre a frase dele, e eu fiquei: Meu Deus, não preparei nada de frase. Poderia ser uma coisa que eu né, faria normalmente, mas enfim, não lembro de nada. Tem uma que eu uso na minha bio do Instagram, que é Eu Acredito na, na Educação Que Transforma Que Transforma uhum. Vidas, que é uma coisa que eu acredito muito mesmo. Uhum. E eu acho que é isso. <risos>
0: Que show, que show, que show, que massa, que massa, nós também temos, acreditamos que a educação transforma vidas, né, ela transcende o ser humano, e falando na educação, a Larissa aqui está conosco para poder nos apresentar é, um pouco sobre o que ela faz, né, que, é, é, que são um curso, que é um curso, né, Larissa, de redação, um, para mas um mais aí, Larissa, assim, pra, pra não ficar perdido, É isso mas mesmo. Eu, eu tô tenho nada verdade,
2: verdade, eu estava até conversando com bem antes, meu problema é ter muito tempo, né? E aí eu tenho um curso que é o De Zero a Mil, que é um curso que funciona de uma, de uma forma diferente dos demais. Eu tenho um curso que eu vou... Iria lançar agora, mas que eu estou, nesse primeiro semestre, me dando uma pausa, que é o BBB da redação que é pensando toda a jogabilidade do, uhum. do Big Brother Brasil e Sim. pensando em prova do líder a pessoa aprender a redação. E agora, o que eu tô fazendo, de fato... Uhum. <risos> e já fiz tudo, montei festa, nossa, é que eu sou isso, né? Já vou criando, assim. Que é massa, velho.
0: Tô aqui pensando. Eu já tô aqui já pensando aqui nesse, nesse curso aí, BBB da redação. Acho
1: que a ideia eu... é massa, né, velho? Minha
0: esposa ia adorar, porque ela tá cada full plate nesse BBB, mas...
2: Acordei um dia, eu falo com o Ian, que o eu... fala que eu inventei a dobra temporal, né? Porque eu trabalho enquanto estou dormindo, porque eu tenho ideias enquanto estou dormindo. E eu tenho soluções mesmo, de fato, de, de coisas da minha vida enquanto estou dormindo. Acordei num belo dia, com essa ideia, eu falei, meu Deus, por que não vou fazer? E aí comecei a fazer. E aí eu vou lançar no segundo semestre isso.
1: Que viagem, né,
2: velho? Pô, <risos> eu adorei.
1: Isso é uma parada... Isso é uma parada que. É, você não tem noção, velho, de como isso é, velho. Você tá dormindo, dormindo, descansando, para reiniciando o corpo. Eu mesmo não sonho em nada, tá ligado? É, 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 é branco. É branco, tá ligado? Boa, somos dois, velho. Me... Só que tá Larissa vendo? tá pensando em trabalho, tá vindo trabalho, tá ligado? No sonho dela, ela fazendo trabalho, organizando coisa e acorda e lembra, tá ligado, velho? Basicamente, era é... é quase um treinamento de sair, né, Larissa? <risos> Não é, velho. É um. É um Android, é coisa de Android isso aí, velho.
2: Eu tava vendo ontem uma série que é Explicando a Mente. Eu amo essa, essa série, que é uma série é, documental. E ela fala que é normal que a gente tenha. faz um experimento com pessoas que estão decorando um. né, visualizando um labirinto. E as pessoas que. É, e aí o experimento é fazer com que as pessoas, pessoas durmam 30 minutinhos. Tirem o um cochilo logo depois de visualizar esse labirinto, né? E as pessoas que sonham com esse labirinto, elas conseguem sair muito mais rápido. Ou seja, tem uma relação mesmo real entre, né? Uma, uma. Eles deram um nome, só que eu não lembro. Qual é a parte do cérebro específica que faz isso? Né? Que é a mesma coisa quando a gente tem sonhos lúcidos, que a gente pode manipular os sonhos. É muito massa. Eu amo essas coisas de cérebro. O... e descobrir isso para tá matar porque acha que ele tá
1: louca, né? <risos> o tem um livro chamado Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes do de Steven Covey, acho que é assim que pronunciou o nome dele, que ele diz que o no basquete e, e o treinador de Michael Jordan ele fazia ele percebia muito isso em Michael Jordan que ele não só treinava ali com a bola na mão jogando na sexta parte ele, quando ele não estava fazendo isso, quando ele estava em casa, ele ficava imaginando ele fazendo isso, sacou? E aí é, tem pesquisa de não sei das quantas da universidade de não sei de onde dos Estados Unidos, que vai analisar que as pessoas que ficam imaginando ela fazendo determinada atividade têm um desempenho melhor do que quem já vai direto fazer aquela atividade, sacou? E eu, eu, eu sou até uma prova viva disso, que eu ficava... É, fi, sei lá, fazendo, tocando bateria no ar. E aí, quando eu ia pra bateria, a coisa fluía mais, velho. Então, é, eu acho essa parada que, que Larissa Já desenvolveu. Isso, me, isso, isso me puxou
0: uma coisa. Isso me puxou uma, uma coisa. Você falou de, uhum. dessa ideia do, do, do imaginar, né? A, a, imaginar você realizar a ação e, e assim você ter um desempenho melhor na, na ação. Será que é por isso, aí ah, eu, isso aqui eu acho que ninguém aqui tem, tem um, 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 tem autoridade tem um não, ninguém aqui sabe responder, eu acho, né? Mas será que é por isso que existem os katais nas artes marciais? Será que é por causa disso que sabe kataia da Tô
1: ligado, tô ligado, sim ah, sim. No tá, tá. karatê tem, no, no kung, kung fu, fu tem também. uma parada chamada kati que é tipo o também
0: e eu não sei se na não sei se na capoeira tem não sei ou eu, eu sei que tem no no karatê que você falou no kung fu no taekwondo tem e tipo assim é, é aquilo. aqueles movimentos que eles fazem no, no durante o catar que para quem está lá de fora é, são movimentos esquisitos né mas é tudo um ensaio corporal de um, de, um, de, um, de, um, de um combate, né? É basicamente isso, né? Então, sim, sim. então enquanto a Larissa tá dormindo, ela está ensaiando mentalmente o que ela vai fazer quando acordar.
2: É. E, velho, é muito louco. Porque, realmente, sim. tem coisas que, que dão muito certo. Tem coisas que eu falo, meu Deus, que viagem louca, nossa, nada a ver. Mas tem coisas que eu fico, gente, isso aqui é muito... Daria muito certo, dá muito certo. E aí, hum. e aí foi assim que nasceu o curso, né? Esse curso BBB da redação que eu vou lançar provavelmente em julho. O que eu tô fazendo agora nesse momento é o Redflix, né? Que é um clube de leitura de redação. É uma, um clube de leitura. A gente vai discutir um filme, discutir outros textos, né? É, poema, quadros. E aí a gente discutiu no último Van Gogh, uns quadros de Van Gogh. Um poema de Estela do Patrocínio, que é uma poeta brasileira pouquíssimo conhecida... E a gente discutiu um filme é, chamado Loucura de Amor, que parece uma comédia romântica, mas fala muito sobre é, estigmas de, das doenças mentais, né? E aí é isso.
0: E aí a gente Loucura faz... de Amor é aquele com Bradley Cooper, né? Com quem? É aquele com Bradley Cooper, né? Bradley Cooper.
2: Eu não conheço, não eu é, acho é? que não Bradley é o que fez o filme de Lady Gaga Não, Isso. não é com ele não Eu acho que é um filme espanhol Porque o trailer, o trailer é, original oh. é, é, é espanhol mesmo Não sei de que lugar, mas eu sei que é espanhol É bem recente, eu acho que é uhum. original Netflix E ele tem, tem personagens que eu nunca é, vi, assim Ou atores que eu nunca vi Tem o personagem principal, dois, né? Adri e Carla, apesar que eu acho que o cara que é o personagem principal, falam sobre essa uma paixão que esse Adri desenvolve por uma menina logo no início do filme e depois descobre que ela está internada ah, num hospital ah, psiquiátrico, ah, e ele fica se internar ah, para poder ter contato ah, com ela. Ah, você assistiu esse, esse nossa, filme? Nossa. Não
0: assisti completo, não, mas o sal plot da, da, do filme você já pega mais ou menos o que é que é o Sim, eu acho. Né? o filme é bom, mas é. eu acho que já tem um filme já parecido com esse daí, mas volte ao Redflix
2: ao é, e aí é isso, né, essa proposta nova do Redflix é mais tranquila, ela acontece uma vez por mês mesmo, eu trouxe uma proposta de piquenique literária que já fazia antes, uhum. que era discussões de textos de literatura, que eu amo, amo, amo e aí com a proposta de você desenvolver isso, pensando as relações mesmo, né que a gente faz para poder escrever uma redação e como você usa isso na sua redação. Então, teve o primeiro Redflix agora, dia é, 13 de março. Nossa, foi muito bom, muito bom. A gente teve várias discussões e eu passo algumas atividades, né algumas perguntas para as alunas que participaram, no caso, para conseguirem fazer a relação entre as obras que foram discutidas. Então, entre os quadros de Van Gogh, o poema que foi discutido e o filme. E assim, é, é maravilhoso. então esse momento é o que está acontecendo na minha vida, né? O que eu estou fazendo.
1: Tinha projetos, o dobro de projetos. É que claro, meu filho, se a pessoa dorme trabalhando. Se eu dormisse trabalhando, eu tinha uns 20 mil projetos. É, deixa, eu, deixa, eu, deixa eu voltar um, um pouquinho. Tô nessa viagem do dormir trabalhando, porque, enfim, eu não sei quem tá ouvindo a gente, eu não sei boneco, mas isso me impressiona. Eu queria saber, e a gente nunca, eu nunca perguntei isso, mas tipo, é, qual é o melhor projeto assim que você, não precisa falar detalhes, porque pode ser um projeto milionário aí, mas tipo, <risos> que projeto você pensa assim e tipo, caramba, velho, isso seria sensacional. Ou então... Não, isso é muita loucura. Ou então, sei lá, pô, isso é muito bosta, velho. Isso daqui, que é isso? Eu perdi tempo do meu sonho produtivo pra pensar nisso, sei lá, alguma coisa assim. Tem algo? Ah, eu vou, ainda tem isso. O um
0: sonho é tão produtivo que eu não pode nem perder. É,
2: não é é? Mais que isso é desconheço. A pessoa tem que sonhar dormindo. Ou, oh, não caso, sonhar com a Gente, as coisas improdutivas, meu é tipo, já. Deletou, porque eu não lembro é, Eu lembro de, de um momento da minha vida que eu sonhei E no sonho eu tinha a consciência que eu estava sonhando E aí eu falava assim, nossa, essa ideia é muito boa E tipo, isso vai resolver o um problema Que foi, eu fui dormir pensando em, em, não lembro que projeto foi Mas pensando em um projeto que eu estava fazendo de aula Para dar numa escola, né? Que era um projeto que eu ia fazer para uma escola Que eu estava é, dando aula no, na época Nessa pandemia, inclusive, ano passado e aí eu acordei, e eu tipo, no sonho, tava, meu Deus, esse projeto é muito bom, esse projeto é muito bom. Quando eu acordei, eu falei, meu Deus, que coisa mais idiota, nada a ver, nada, isso aqui não, não rola. Mas não lembro qual era o projeto. E eu acho que o que eu mais gostei, assim, eu tenho uma memória bem ruim, mas o que eu mais gostei foi esse do BBB mesmo, porque é o que eu não lembro. <risos> Porque eu sonhei com muitas coisas, muitas coisas mesmo. Recentemente, inclusive, logo depois do, do curso do BBB, eu sonhei com alguma solução, tava pensando um projeto pra alguma coisa e eu sonhei com a resposta desse projeto, enfim. E realmente batia certo. Então, eu, isso acontece muito, com muita frequência na minha vida. E eu tô usando, né? Porque tá aí aparecendo os meus sonhos, eu vou usar. Na série que eu tava assistindo, eles falaram que você pode é, treinar isso, treinar seu cérebro pra ter um sonho lúcido eu também tenho sonhos lúcidos, eu não sabia que era possível manipular o sonho, já aconteceu isso comigo, já tá tendo pesadelo. E aí eu falar, não, isso aqui é um sonho, eu falar no sonho, não, isso aqui é um sonho. E aí eu, por exemplo, incluía uma pessoa e, tipo, essa pessoa fazia com que o sonho mudasse e com que ficasse, não ficasse mais o pesadelo. Então, assim, eu tenho já essa prática de manipular meu sonho. <risos> Agora eu me pergunte tipo, como é que eu pode... faço isso que eu não sei. Eles nessa série, <risos> eles falam que você pode treinar isso, começar a fazer. Tem uma menina que ela tem vários seus gostos e ela ensina como fazer isso. Eu nem sempre.
1: Vês, a gente a gente tem que puxar sua ficha e ver onde foi que você colocou ponto aí, porque você tá upando pra se transformar em um druida daqui a pouco. Você tá flutuando, <risos> daqui a pouco você tá manipulando as paradas com a mente. Sei lá, velho. Vamos puxar depois a ficha pra ver como foi que você distribuiu a pontuação. É bem
0: na. É bem na.
1: Eu acho que. Eu,
0: eu vou pro outro lado. Eu tô lá na, na pegada de Inception. Daqui a pouco ela vai estar. Põe ela dentro do sonho e ela vai conseguir fazer isso. Velho, eu já saí dentro dela, de um já sonho. Já pensou, velho? Cuidado você, Ian.
1: Eu bem. <risos> <Barril>. <risos> 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 Mas, assim, eu tenho uma vantagem. Eu não lembro do sonho. Então, assim, não tem nada que possa diretamente influenciar, eu acho. Sei lá. Ela
0: já marcou ela já é. no limbo, né?
2: velho, e você não acredita eu já sonhei um sonho dentro do sonho e eu não oh, sei como é que isso acontece tipo, isso só aconteceu, acho que duas vezes na minha vida que eu lembre assim. Caramba. mas eu já sonhei dentro de um sonho e aí foi muito louco, porque o meu sonho parecia muito real, eu acordava no quarto mesmo, né, e tipo, isso foi foram três camadas, assim e aí a primeira, eu, tipo, eu ficava desesperada acordava, falava, meu Deus, é um sonho, uhum. que bom e eu acordava no meu quarto. Eu, tipo... E,
3: eu, acordava, eu, tava eu... De um sonho. e eu tava dentro de outro sonho. eu estava dentro de
2: outro sonho. E eu ficava assim, meu Deus, que loucura é essa? E tipo, eu tinha consciência que eu tava dentro <risos> de outro sonho. Eu acordava de novo. E aí eu sonhava uma loucura que já gente e acordava de novo. E aí eu mas assim, gente, agora eu uma vida real. Inception. Então, é o que, aí, aí
1: é foi que, que foi, dizem, né? Dizem que a foi. gente... Ainda não chegou nessa, nessa outra camada, né? A gente tá em uma coisa.
0: Aí ela foi, pegou o peão e jogou na mesa pra
2: ver se o Não, mas tem umas cidades da... que são assim mesmo. É verdade. Isso é muito real. E, tipo, eu já tive... Eu tinha sonhos lúcidos e isso era muito problemático pra mim porque eram pesadelos muito difíceis de lidar. Então, quando eu comecei a, a questionar dentro do meu sonho e isso, inclusive, é uma, uma das coisas que A menina que fala, né, na série do sonho Da mente, ela fala todas as coisas que você pode fazer Dentro do sonho, e aí você consegue manipular Quando eu comecei a perguntar pra mim Isso é um sonho? Porque eu tava muito louco né? Eu já sonhei que ia ser assaltada No ônibus, e eu sabia disso E eu tenho sonhos recorrentes, assim, são os mesmos sonhos Os mesmos, e aquele um sonho que eu tive Que era, é, isso é muito barril, assim Porque são pesadelos, na verdade, né tinha um sonho que eu tinha muito, muito quando era criança Que era um vampiro me perseguindo na estrada Da minha, da... da da minha família, que era uma estrada de terra assim eu afundava na terra e eu via um vampiro, meu Deus, um vampiro bizarra, um vampiro bem feão, assim, mas ele corria atrás de mim e eu não conseguia correr e aí era uma coisa muito que eu tive sonho de ver coisas se movimentando na minha frente, eu, é. sei, eu não tô acordada de fato, eu tô dormindo ainda mas eu ver coisas e aí eu, nossa, não consegui me mover é e era muito ruim e aí eu comecei a me perguntar, nossa, isso é um sonho? é que nosso paralelo de sono? isso, nossa, era barril
0: Daí é foda. Mas eu já ouvi, quer dizer, só um aspa, uma parêntese aqui, eu não sei dizer, só para não, não prolongar tanto assim, Eu já vi que isso daí na verdade é só um, um efeito do cérebro Como se, na verdade, o cérebro despertasse, isso eu não sei, eu não vou nem não vou nem poder dizer da onde foi que eu vi Mas é como se o cérebro despertasse e o corpo não Logo, o cérebro ele faz você imaginar as coisas Pra que você, pra que o corpo desperte Isso daí eu, eu vi em algum canal
3: de, Desses Cara, neurológicos
0: é. assim. Só que, porra, você quis se mexer ver uma porra de um vulto E tá <risos> negativo
2: é, é um Enfim,
0: mas Volta aí pras sua, pra sua, pra suas aventuras Aí, Bárbara, por favor
2: Velho, sobre isso, pra comentar o que você falou Nessa série, né, eles estão explicando o cérebro da gente, ele fala que a gente dorme, assim, o cérebro para, e aí depois ele volta a funcionar como se a gente tivesse acordado. E é por isso que a gente sonha. Eles estavam explicando isso, né? Que a gente provavelmente não vai sonhar nada durante uma hora e meia. Que é, é, e se você for acordado dentro dessa uma hora e meia, você vai perceber que você não lembra de nada. E é como se você tivesse dormido há pouco tempo. E aí ele fala que depois dessa uma hora e meia, o cérebro volta com a atividade. E aí essa atividade, ela faz com que você sonhe, tenha sonhos. E aí você pode lembrar ou não. Mas velho, é, voltando sobre, né? sobre essas coisas da paralisia do sono. Nossa, foi muito ruim pra mim. E aí, quando eu comecei a me dar conta que eu poderia me questionar se era um sonho e isso me fazia ficar melhor, nossa, foi assim maravilhoso, eu parei de ter pesadelos, né, depois que eu comecei a fazer isso isso foi muito bom, e aí teve um sonho que eu tive que era recorrente, que era, eu tava num, num ponto de ônibus, e o ônibus parava e ele descia uma ladeira e eu ia ser assaltada nesse ônibus, eu sabia disso, porque é como se eu soubesse isso antes de subir no, no, no ônibus e aí acontecia, eu era assaltada e o ônibus, eu não lembro que destino tinha, mas era assim, ele começava a descer por umas ruas, e eu começava a ver várias coisas muito horríveis, e aí eu tava tendo esse sonho de novo, perguntei não, peraí, isso aqui é um, um sonho que eu já tive. Então, eu tô num sonho. Não é real. E aí, no momento que eu falei isso, nossa, foi totalmente diferente. O, o ônibus, eu entrei no ônibus. É louco, né? Porque eu não deixei de entrar no ônibus. Eu entrei no ônibus, mas eu já tava acompanhada com alguém. E aí, eu, nossa, foi muito bom.
0: Pois é, você, você, o fato de você ter consciência do, sono, do, do, do sonho, né? Você já criou meio que um, uma segurança, né? Um resguardo pra, pra situação ruim que você... Sim que você enxergaria ali pra frente.
2: Já sonhei muito rica também, ah. dirigindo vários carros maravilhosos. É. Nunca dirigi, nunca.
0: É Isso <risos> é pra mim o pior sonho. Esse, pra mim, é Sonhar o pior sonho. Sonhar que eu, da corda. eu tenho dinheiro. <risos> pra mim, é o pior de todos os sonhos. E quando eu acordo, vai facilitar. Vou ali comprar e falei assim, não, esse não é o meu saldo bancário. Eu falei assim, não, eu Porra, não tenho nada. Que dinheiro. merda, que frustrante. Que merda? Né? Nossa, que, que merda, que merda, mas enfim, eu, 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 tipo assim, eu não, como. Assim como Ian, eu não tenho muito sonho, não. Acho que eu vou dormir tão cansado que, que quando eu fecho o olho, já.. o Fertal já tá tocando já.
1: É, comigo é assim também Quando
0: eu fecho o olho, já tô vendo o despertador Tocar, E amanhã vai Velho, ter que ser Amanhã vai eu, ser cedo Eu
2: tenho muita imaginação, porque eu sonho Eu acordo, tipo, já tive várias vezes De eu estar tá dormindo, tá sonhando a, a, Alguém me acordar Eu, né? Acordar e voltar a dormir Depois que eu voltar a dormir, eu continuar o sonho Que eu tava sonhando antes, então, tipo eu te... Não, eu não sei o que acontece comigo Porque eu sonho muito É, velho, você é
1: uma pessoa sonhadora viu?
2: É, literalmente
1: Literalmente Tem uma frase do filme de Amélie Polan Que ela fala é, Ela se questiona, né Por que, que não tem sonhadores Sei lá, um negócio desse Que ela é sonhadora e tal Larissa é, é Amélie África Polan, né Sei lá, alguma coisa assim Amélie <risos>
0: Você acha que, então, pelo fato de você ter esse, esse potencial criativo nos seus sonhos, cria uma facilidade na, na, na sua escrita? Ou tipo assim, foi a quantidade de leitura que você faz, porque ler também influencia no, seu, no, seu, no, seu, no, seu, no fator de imaginação, né? Porque assim, quando você faz a leitura, você tem que imaginar a cena que está acontecendo, tem que acompanhar a situação. Então, um, é como se a leitura tivesse influenciado nos seus sonhos, seus sonhos influenciasse nas suas no criações, nos seus projetos. Entendo, entendo.
2: Entende? É, eu acho que os meus sonhos me ajudam a fazer aulas criativas, né? Eu tenho muita ideia de aula, assim, muita ideia de aula. Eu tenho que me barrar às vezes, porque eu fico tendo muita muito ideia de projeto, e aí às vezes não tem como você botar né, tipo, tudo em prática, então é complicado, eu tenho que amadurecer a ideia. Inclusive eu converso muito com o Ian sobre isso, para pensar de maneira didática ali, porque o projeto pode ser uma ideia massa, mas se ele não está focado na aprendizagem do aluno, isso né, tipo, também não tem uma função muito, muito importante. Assim. É só uma ideia muito boa, mas não vai gerar aprendizado. Uhum. Então, me ajuda nisso. Eu acho uhum. que eu lia, né, quando eu estava no meu ensino fundamental, sete livros por semana. Ah,
3: oh, porra.
2: <risos> é, já li livro de química quando eu tinha, sei lá, nem lembro quantos anos, mas eu era a sétima série. Então, assim, nossa, eu lia muito. É.
1: Mas isso, mas isso foi antes ou depois de você ganhar o prêmio Nobel? <risos> Só pra me situar.
2: Nossa, porque eu lia muito mesmo. Eu tinha a biblioteca da minha escola era, ela era fechada e uma professora minha de ciências, ela pegava os livros na conta dela e eu lia. Então assim isso era muito bom. Que é uma professora que a gente tem um contato até hoje, velho. A
1: importância do professor na vida da pessoa, né, velho? Sim. Qual é o, o intuito da biblioteca ser fechada? É, Capital é recursos. Recurso.
2: É. E aí, uma das coisas que as pessoas falam é que os alunos não vão saber lidar né, com os livros, que não vão saber cuidar do livro. Eu fico assim, assim, E aí, como é que a gente faz, né? A gente ensina. Então, para que a biblioteca não,
0: não vai saber lidar com o livro, não tem sentido. isso se lembrar aquele filme... Eu lembrar aquele filme... O menino que descobriu o vento já, já, já assistiu?
2: Não, quero muito. Quero muito assistir. Por também. Por favor.
0: Netflix por favor, paga é... <risos> só Paga Nós. Sim. Já fica fazendo propaganda, então, pelo amor de Deus. E ele conta a história de um garoto que ele, ele vai estudar numa escola, uma das escolas pagas no, no país dele. Eu não, não vou lembrar qual é o país, lá na África. E né, a escola tinha uma biblioteca. E, tipo assim, era tão. Era tão. era, era, uma, era considerada uma das melhores da escolas mas era tudo tão micro, tão, tão, tão pequeno, sabe? E aí, em uma, dessas, em uma dessas visitas à biblioteca, ele acaba pegando um livro de física. E ele descobre como ele consiga, como ele é, como ele ó, fabricar energia, produzir energia através do vento, mas o, o, o filme é bem interessante. Eu não lembro se esse se esse personagem não é se essa pessoa que eu não vou lembrar o nome do não, não é nem do ator, mas eu não vou lembrar o nome da, da pessoa né do menino que não sei se ele chegou a ganhar algum prêmio premiação nobel não, não acho que não chegou a ganhar alguma premiação nobel não, mas ele saiu de lá, botou a energia para rodar na, no vilarejo que ele morava e a energia e com essa energia Alimentava uma bomba, e essa bomba puxava água de um porto que facilitava o trabalho para irrigar as plantas do local. E vendiam, acho que se não me engano, era mímio. Mas é, esse é um filme muito legal, é muito significativo para passar essa ideia de que o conhecimento ele abre as fronteiras, né? Esse é um filme bem prático.
2: Nossa, que interessante. Eu tenho uma, uma certa. Né, uma certa dificuldade aqui, né? Em assistir filmes quando tem pessoas negras, porque eu fico pensando, nossa, vai ter muito sofrimento, o que é uma ideia equivocada na maior parte, das vezes, né? Mas eu fico evitando, porque eu já fui muito inocente assim, os filmes, eu não leio muito a sinopse da, da Netflix, porque me, me afasta. Aquelas sinopse eu fico, meu Deus, o filme é só isso, é? e aí eu não leio. A sinopse tá cada vez mais rala. É, e eu, e, eu, e eu isso é uma dificuldade pra mim, porque eu gosto de saber, e eu mesmo, sabe, quando ele vem falar de um filme, eu quero saber como é que filme acontece. E aí você me fala e já fico, nossa, já quero assistir esse filme logo. Mas vendo o filme pela Netflix, eu fiquei com uma, uma certa dificuldade, um receio, né? De começar a assistir, porque eu fui assim, leiga, assistir 12 anos de escravidão. E aí oh, foi pauleira.
3: Legal,
0: <risos> Que legal que você fez que 12 anos de escravidão, porque Sim, o pai susto. do menino é o matou de dois anos de escravidão.
2: Nossa, viu? nossa, que massa.
0: Caramba. E, e como você já fez a leitura do filme, né? Sim. Você já fez a leitura do filme aí, né? Vai ter uma pegada de sofrimento legal, viu? É isso. Uma coraçãozinho, <risos> viu? É isso. Porque a lágrima vem no canto do olho. Eu fico, eu... E, porra, eu...
1: fala a verdade que você se acabou de chorar. Rapaz, <risos> exposição fetal. Tipo
0: assim, um filme que me fez chorar, assim já mudando assim, tangenciando em total a conversa. Mas um filme que me fez chorar foi aquele Milagre da Cela 7. Não sei se vocês já assistiram.
2: Já ouvi falar. Já, foi. já ouvi falar. Também não assisti. Por causa do mesmo motivo. Tá, né? Velho,
0: a lágrima veio na... no olho. Eu, tive... eu saí da sala, saí do quarto, assim: não vou, não vou chorar. <risos> Fui tomar uma água, porque o filme, ele... ele é muito bom, o filme. Eu não gosto de assistir dramas assim, não, não vou mentir, eu não gosto de assistir drama. Eu falo aqui com uma esposa aqui, pô, vai, pá, já tem muito sofrimento na vida real, é. deixa eu assistir uma mentira mesmo, velho. <risos> sofrimento com as horas, na vou. Vou, vou deitar na cama aqui Pra que Outro sorprendimento Pior ainda que o meu
2: Real Não?
0: Velho. Não, não E tipo assim Pra ela é diversão né? É entretenimento
2: Velho é, E é esse o motivo de Eu assistir drama Eu amo drama Nossa Eu acho que é o meu gênero Assim favorito E eu parei Eu comecei a assistir Comédia Romântica e eu acho que comédia romântica muito previsível, muito previsível. Mas essa previsibilidade, nossa, me dá um conforto, me dá um, um, um quentinho no coração, de tipo, nossa, não vai acontecer. Né? O mocinho vai ficar com, com a mocinha no final, tá tudo certo, e vai ser felicidade, todo mundo só feliz, eu quero isso. Você sabe que comédia romântica tem uma fórmula. Tem uma fórmula é... de, comédia, de comédia. E isso, nossa, isso é muito bom pra mim, porque eu quero a mesma aquela fórmulazinha pronta ali, que, né, foi é tudo muito igual. Uhum. Por isso que eu não assisti Olhos que Condenam. Eu realmente falei, agora não. Nossa, eu choro muito. Ian viu, a gente tava assistindo.
1: Olha que condenam. É, e é pesado. Eu chorei bastante. Eu, eu, chorei. eu vi o estado Porra, que Ian véio. ficou
2: e eu falei, eu não quero isso pra mim. Eu rejeito Uau, isso. Nossa. <risos> Olha os que condenam, meu Deus.
0: A última, o último episódio do, do último episódio, não. O último garoto, velho que você vai vendo o sofrimento de cada garoto em um episódio da série e você vê que o sofrimento deles são são entre é, entre aspas né muitas aspas menores porque eles são de menores mas quando você vai lá acompanhando aí lembra que o último era o último era o único que tinha a maioridade civil você fica cara ele caiu na cadeia ele caiu na cadeia e porra meu ponto
2: de amba velho. Nossa, isso é barril. Deixa Inclusive, eu, aproveitar é, eu posso fazer um parênteses antes do, teu, da, do seu comentário, né, que tem a ver com isso? Do
1: meu aproveitamento, é... tá certo, vai lá. Ontem,
2: nessa mesma série, né? É, explicando a mente, o primeiro episódio é sobre memória, o segundo é sobre sonhos, o primeiro é sobre memória. Tem um episódio sobre ansiedade também. Que eles falando como é que funciona, como é que acontece, né? Mas o primeiro episódio tem uma. Eles apresentam uma reportagem de uma mulher branca que denunciou um homem negro por estupro. É, eu acho que 20 anos depois, não sei quanto tempo depois, não lembro agora. Mas ela tá numa entrevista com esse cara, eu não lembro o nome dele, acho que é Cotton, alguma coisa desse, dessa. E aí ela falando, né, e a explicação sobre como a memória funciona, e aí eles dividem memória episódica e outro tipo de memória. Mas essa memória episódica, eles falam que é muito flexível. Então a gente pode ter uma memória de um fato. E na verdade, a gente não teve vivido aquilo daquele jeito. É, a gente ter sido influenciado por outras coisas. E aí eles trazem a ideia do que aconteceu em 2001 com o atentado às Torres Gêmeas. E as pessoas tinham memórias de coisas que não aconteceram de fato, né? E aí eles demonstram isso. Tem uma menina que ela estava na escola e ela fala que ela viu uma fumaça pelo, por cima do rio. E aí eles vão investigar essa escola, né, após a, a fala dela, e ela não tinha janela a sala dela, então ela não tinha como ter visto esse rio e essa fumaça das Torres Gêmeas é, no rio, então assim, não tinha condição daquilo ter acontecido. E aí, essa mulher, que ela tinha certeza que aquele cara era, era o cara que tinha estuprado ela, ela fala sobre isso, o cara ficou preso, né. E aí ela falou que ela recebeu esses, como é que como, a polícia meio que é, fez com assim, que ela indicasse aquele cara como o estuprador. Então, ela fala que ela recebeu muitos inputs visuais daquele cara. E ela começou uhum. a acreditar que ele Ela começou a ver dele. E aí, ela tava falando sobre isso. E o cara ficou preso. E aí, eu fico assim... Velho, é, eles estavam falando de 70% dos casos... Que são por testemunhas oculares. 70%. 70% é um caso equivocado. 70%. É muito grave.
1: Caralho, E cara
2: aí, você cara fica cara pensando... Quantas pessoas são injustiçadas por causa disso, né? E eles explicando a memória a partir disso E aí você fala dessa série é, Tem uma... Não é a mesma coisa que acontece É uma outra história, né? E racismo em tudo, obviamente é, Mas você fica pensando assim Cara, quantas pessoas Não são confundidas e, e têm as suas vidas destruídas Por causa da dessa desse lapso de memória Dessa memória que é uma memória Que pode ser criada também Nossa, é muito surreal ela falou que depois que ela saiu, né, da, do lugar de reconhecimento, os caras falaram, é, os policiais falaram, é, eu acreditava que era ele mesmo. Como assim, é velho? Você acreditava que era ele? Tipo, você já tá dando uma indicação pra vítima, isso era pra ser legal, né?
0: Dona, já dando, já a validação do que a vítima tá falando.
2: Isso, não era pra ser desse jeito, enfim.
1: Eu vou mudar parcialmente o que a gente tá falando... Mas é só parcialmente mesmo para poder. Tá falando, tá
2: falando
0: tudo sobre redação aqui. Eu vou ter que ver como é que eu vou fazer isso. Não, se então, aí. eu, eu vou. Tudo sobre redação, mas
1: Não, então, <risos> o que eu vou perguntar é justamente nessa linha, porque é, tá falando de filme, tá falando de série, e é, eu sei que uma das coisas importantes na produção da redação é a, a citação, né? E assim, como é que fica nesse caso, sei lá. Explicando a mente expl que, é, tem, que a série é, é explicando em inglês, explain, sei lá, alguma coisa assim. Explicando que tem várias coisas, tem vários explicando, né? Tem explicando várias paradas. E tipo, é, vamos supor que um aluno, vá, uma pessoa vai, assiste, vê umas paradas legais, e tá na para fazer a redação, aí de repente ele pensa em alguma coisa que porra, parece com sei lá um conteúdo que eu vi. Como é que é esse lance de fazer esse tipo de citação, dessas coisas especificamente? Porque a gente tá falando de uma parada divertidinha, não é um livro, não é um machado de Assis, não é uma. Serve sabe? De Assis, sei, sei lá, não é, é um. Dia. não Sei lá, velho, não um Sócrates. Você não tá lendo um Sócrates, não tá lendo. Sei lá, essas paradas assim, tá ligado?
2: Não, é. E aí eu já engan, en, é, vou engatar com a, a pergunta de, de Hilton, porque assim. Acabou que eu não respondi a, a pergunta lá do início, que foi sobre essa leitura, se ela ajuda, né? E aí, ajudar a escrever a redação. Ler é extremamente importante, a gente ouve muito isso. Nossos professores aí, a gente pode ir para vários momentos da história da educação, a gente vai ver os professores tá falando, que leitura, ler é muito importante. E é, de fato, muito importante. Mas para uma redação é, ser, ser produzida de maneira, assim... É, qualificada, a leitura por si só ela não vai te, te ajudar muito, ela vai te dar uma noção de organização sintática, né? como você vai colocar os elementos na frase, é, de pontuação, então, você acaba tendo uma noção, até por, por osmose mesmo, pela leitura. Porém, como a pergunta de Anne, né? como é que eu vou fazer uma citação... Isso, nesse caso, a leitura ela não me dá essa possibilidade por si só, né? A leitura por si só não me dá essa possibilidade de conseguir escrever uma citação. E aí, duas coisas que eu acho que, que são assim, relevantes para a gente escrever uma boa redação. Ter esse repertório sociocultural é, nossa, é importante, então a leitura está nesse meio. A prática, né? E antes da prática, a leitura específica desse gênero textual que é a redação do Enem já se consolidou como um gênero textual específico tá
1: mas rapidinho mas me diga uma coisa para quem não não recebeu um prêmio nobel como você <risos> o que é repertório sociocultural nossa eu de fiz Deus. um post
2: recentemente no instagram explicando né como é que você aumenta o seu repertório sociocultural inclusive o primeiro primeira imagem explica isso porque eu entendo que nem todo mundo tem a, né saiba o que é repertório sociocultural repertório sociocultural é tipo as suas experiências de vida, tudo que você viveu até aqui, como você viveu, como você foi atravessado, né? Ou seja, tem a ver com a sua subjetividade, né? Como você enfrentou determinadas situações, é a sua leitura. E aí, como o Paulo Freire é, coloca muito bem na né? leitura de mundo, e leitura de mundo é como eu vejo as coisas no mundo, e a leitura de texto, que é aí a gente, eu falo para os meus alunos que texto é tudo aquilo que tem um significado para mim, então pode ser um quadro, pode ser um filme, pode ser uma série tudo isso, ela entra como nosso repertório sociocultural, nossa bagagem de leituras, né, então é um filme que eu assisti ontem isso é um repertório sociocultural na minha vida e a gente tem muito isso a gente só não se dá conta, por exemplo eu aqui na conversa com vocês, a gente começou a falar sobre uma coisa, de repente a gente fez inúmeras relações com várias coisas diferentes, com filme, uhum. com série com nossas experiências de vida e isso é repertório sociocultural uhum. e a gente faz isso demais na nossa fala a gente faz muito isso então, uma das coisas que eu falo na minha aula de redação é que, é, é, e eu deixo claro para os meus alunos, é que a gente debater, discutir as coisas é muito importante, por isso o Redflix também vem, né? E porque a gente já faz isso na nossa fala, a gente só vai aprender como a gente colocar isso na escrita, porque tem um processo aí, né? É como se a gente estivesse traduzindo mesmo e a abordagem de leitura. Então, tudo que a gente aprendeu na escrita cultural, tudo que a gente assistiu, que a gente leu, quando a gente vai no museu e a gente vê uma obra, mesmo que a gente não tenha uma, uma, um entendimento claro do que aquilo ali significa nas nossas vidas, porque nem sempre tem um sentido, né? É, aquilo ali ainda é um repertório sociocultural. E a gente tá vai fazer relações, a gente faz relações.
1: E todo mundo, então, tem um repertório sociocultural?
2: Aí você fez uma pergunta todo ótima. Todo mundo tem repertório cultural. Todo mundo.
1: Tá, então... É... O cara da quebrada que tem o odião e ouve, hoje eu sou ladrão, artigo 57 no fundo do Buzu, sem camisa, bicudo, que é pichador, gosta de pichação, então ele tem uma relação com arte, par, com isso tudo isso é arte. Aí, repertório sociocultural? Com
2: certeza, isso é arte. Inclusive, é uma das coisas que eu falo também em minhas aulas, né? A gente entender o que é arte, porque é, a gente tende... O racismo, o machismo A gente sabe que é um, um, São opressões Que acabam fazendo com que Todas as coisas, todas as produções Vindas de pessoas que são oprimidas né, Elas é, sejam marginalizadas Então as músicas Que foram feitas por pessoas negras São marginalizadas Então racionais, você não vê como uma coisa cult né? Hoje racionais Está sendo... Tema de, de redação, de vestibular, e um vestibular Não lembro do, de que vestibular foi Mas um, um vestibular muito famoso né? O Racionais foi tema desse vestibular E você vê pouco isso acontecendo Conceição Evaristo, que é uma escritora negra Ela por muito tempo não foi vista como uma escritora cult da sociedade Mas agora já está entrando nesse, nesse, nesse hall aí da, da fama da
3: Desculpa. Oi? O
2: hall dos cult Exatamente e aí a gente tem poucas pessoas, Machado de Assis, que é uma, uma pessoa super conhecida, mundialmente conhecida, né? Também tem, é um exemplo de uma pessoa negra que escreve, mas assim, a gente falando aqui, eu falei de três artistas, né? E uma banda, nossa, falar banda com racionais é tão estranho, porque nem parece uma não, banda. É, mas, mas, é
0: banda, é grupo. É
2: grupo, né? É, é um
0: grupo de rap, porque uhum. ninguém toca instrumento no Os quatro ninguém toca.
2: Nossa, <risos> eu tô sabendo disso agora, não sabia.
1: Quer dizer, tocar. Não, KLJ é toca, velho. KLG é toca picada. É, não, é, não é tocar,
0: não é tocar um, um instrumento <risos> assim, né? ele Tipo assim, no, no, no sentido da palavra é banda, né?
3: Hum. Com, Sim. Com, com... Hum.
0: Mas olha, ia falar uma coisa, Larissa, mas hum. eu não sei se vai ainda voltar pro que você tá falando aí. Sobre a, a ideia de que cada pessoa tem sua bagagem sociocultural. Não sei se você viu recentemente, eu não sei quando é que eu vou postar esse esse podcast, mas enfim. É... Nessa semana, teve o Grammy, né? O Nesse domingo, no último ah, domingo, sim. teve o Grammy. Teve uma apresentação do uma das Kardashians que eu fiz, Opa! O nosso, nosso tradicional funk brasileiro Na apresentação do Goiânia E teve os, os cult, né Que uhum. sentam de penha cruzada E falou <risos> um, 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 Como foi que ele falou? disse que caiu de nível Alguma coisa assim, não recordo basicamente Não sei quem foi, eu sei que é esses, esses críticos Mas eu não sei quem foi E nem muito menos as exatas palavras que Ele falou, mas ele falou criticando E a Anitta entrou É batendo pesado, velho Anitta, Anitta, defensora do funk, entrou rebatendo pesado. Falou que não tem como você falar. E não tem como você pá, criticar o funk dizendo que não é cultura. É cultura porque é o, é o ponto de vista daquelas pessoas que estão se sendo aquelas pessoas todo dia ver situações pesadas, policial na rua, troca de tiro, ver só situação... Entre aspas, ruim Logo que as letras da música Daquele daquele grupo Vai refletir o que ela vê Aí ela, ela teve uma frase que foi foda que ela falou assim Não tem como esse pessoal escrever sobre o, o barquinho Cai a tardinha vai Se o pessoal nem tá vendo o que, é, o que o que tá acontecendo Só só, 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 conhece, só conhece Aquele meio Então, para que melhore as letras de música Do funk, entre aspas sai, se necessário, antes de melhorar o meio social que a pessoa diz. porra, ela falou isso em entrevista, eu falei assim caralho, velho!
2: muito foda, muito foda muito foda véio. é, muito boa essa, essa esse posicionamento de Anitta, né eu quero citar, eu quero pedir permissão aqui pra citar uma música de Ian <risos> é um rap que ele é que ele criou que ele postou acho que foi ontem, se não me engano na, na quarta-feira, não sei quando vai, vai lá o, o podcast, mas acho que foi dia 17. Me corrija se estiver errada, Ian. Foi dia 17 de março?
1: Eu não sei, não, eu não posso te corrigir porque eu não lembro, não. Mas... <risos> é, mas nem confirmo ou... nem nego. <risos> é...
2: Pronto, mas é, tem uma parte do rap dele, eu falei que eu tô viciada nessa música, né? Porque, nossa, me tocou muito. Que ele, ele fala que. É... Ser humano que é pesado por arroba. Há pouco tempo minha bisa era sem alma. Não lembro se é exatamente assim. Mas aí essa coisa do sem alma, a gente pode trazer para o sem cultura, né? Porque o que é, uhum. o que é cultura? E aí é uma coisa que as pessoas deturpam muito essa ideia de cultura. Porque o que elas falam sobre ter cultura é, na verdade, sobre um, um gênero ou uma quantidade de gêneros que são eleitos como... É, cultos e, e inclusive a palavra né, a, a ideia de que é eleito como bom, como superior só que as pessoas falam como se não existisse cultura, então existe só uma cultura, e gente olha que redução né existe só uma cultura e essa cultura é a que eu decido o que é e aí você reduz e você limita tudo, só que cultura é toda manifestação de um povo, a gente tem vários conceitos de cultura, né vários conceitos é, relacionados à cultura uhum. e aí quando... Você fala de repertório sociocultural, você está falando de cultura como manifestação de um povo. Então, se eu tenho o, o candomblé faz parte de minha cultura, é, a capoeira faz parte de minha cultura, né? Eu tenho essa, essas manifestações culturais que, para mim, são, fazem parte desse meu repertório. Então, quando a gente fala de, de repertório sociocultural para o Enem, né? Já engatando com a pergunta de Anne... Essa música de Racionais, essa música de Jonga, a música de... Eu ia falar de Emicida, mas a está tá um pouquinho lá na, no meio cultural, né? De, é eleito, assim, como... Já tá, Já tá culto. Já. É, então, a gente fala de, de... Faz parte da minha cultura, é meu repertório cultural. Porque a cultura é aquilo que eu tô experienciando ou tô produzindo é enquanto povo, né? É minha manifestação cultural. Então, assim, a gente... É... Nossa, eu acho muito bizarro essas pessoas que ficam elegendo o que é cultura, o que não é. E é, sempre rebaixando formas e manifestações de, de pessoas negras, né? Porque é o funk, há tempo atrás já era o samba. Então, assim, quando é que essas, essas manifestações, elas são cultas Quando são manifestações que pessoas brancas começam a, a fazer, né? Tipo, a gente vê essa nossa essa apropriação ao longo da nossa história. E aí a gente pode falar não só de música, a gente vai falar também de, de trança. Quando é que trança começa a ser uma coisa que é bonita, não feia, ou fedida e, e suja, e que eu, né? trança, dread, é, e que são manifestações culturais. E aí quando a gente pensa nessa nessa não tem cultura eu penso muito não tem alma a gente não tem porque assim se eu produzo e aquilo é negado completamente é como se é, o que eu faço não nem existisse né nem chegasse a existir no mundo porque ele fala de não ter cultura mesmo e como isso é pesado assim eu eu penso muito nisso né como isso é pesado de não ter cultura é como se não existisse produção mesmo <risos>
1: Papai. Beleza. Sim, mas eu lembrei do que eu ia falar Eu é, ia falar do, de um episódio que eu assisti uma vez do Craig News Que inclusive foi você que me apresentou o programa Eu assisti um episódio que ele fala de, é, do BTS Que é aquela, aquela parada lá da Coreia do Sul que é, a galera toda no, no, na coreografia, né? Coreografando de forma muito sincrônica com aquela música chata deles. E... Mas, enfim. Você... Nossa, é horrível. muito mais. chato. Ah, não, tá. tão ruim
0: assim, não é FDA assim, não. Não,
1: é o tudo bem, é os 12 anos de vocês sendo ativado aí. Tá, tá tranquilo. Tá, é normal. Falou
0: o falo Homem um, Margador da Face da Terra. Continue.
2: Não. Mesmo. nasceu há 10 mil anos atrás, né,
1: pois é com, já nasceu com o trombone na mão uma é, tô no TikTok só para observar os jovens
2: é um experimento social,
1: mas, enfim, né? é um experimento social, justamente mas enfim, é, então o BTS, mesmo com aquela música horrível os caras fazem um sucesso enorme. Música Horrível é grifo nosso, tá? Não tem nada a ver com o que os outros Nossa colegas porra. acham. Nossa. Tá bom. Mas enfim, enfim os caras estão é, tendo uma introdução cultural nos países do Ocidente, que é uma coisa absurda. Isso está revertendo e isso foi um programa de governo sul-coreano o governo sul-coreano é, patrocina também, junto com empresas, né, a produção de grupos similares ao BTS, porque não é só o BTS, né, isso é o K-pop. E o, a Coreia do Sul está recebendo de, de visita, visita, como é que se chama? De turismo, muita grana. Então é muito mais grana do que aquilo que o governo está investindo para a formação desses grupos. E aí, Gregório, Gregório do Vivier, ele faz algumas, alguns questionamentos que eu acho super interessantes. Ele pergunta, nossa, a gente podia ter o B-pop, o, o, o que seria o funk mesmo, exportar o funk para o um... mundo. Olha o que aconteceu, olha isso que você traz, essa informação de que aqui em Kardashian estava tocando um funk, okay. tá ligado? Uhum. Se isso fosse um programa de governo pra gente exportar isso como cultura mesmo, foda-se, velho, que é um monte de bunda rebolando, velho, e daí? Mas a gente ia... É, primeiro que ia ter uma... A gente ia adentrar culturalmente em outras civilizações e isso iria, iria reverter é claro que a gente tinha que ter cuidado com a exploração sexual e tal, tem que ter cuidado com tudo isso. Mas pensando, assim, pragmaticamente mesmo em governo, arrecadar dinheiro e tal, de turismo, isso daqui ia bombar mais do que já é, sacou? Porque a gente hum. tá adentrando culturalmente em outros países, velho. Mas, enfim, é é que isso que a é Brasil. É Brasil. É uma coisa que o Brasil não
0: tem exportação cultural massiva, né? Não tem. As pessoas só nos conhecem por causa de três coisas, né? Samba, futebol e infelizmente
2: mulher pelada <risos> sim é infelizmente mesmo é, e aí eu queria até fazer uma, um comentário sobre a, a, a sua fala sobre né, sobre daí se tipo, for bundas dançando e daí né porque assim a gente tem uma noção muito europeia do que é ser do que é ser cultural né que é uma coisa totalmente dissociada do corpo e o corpo não faz parte dessa dessa entidade cultura o que faz parte dessa entidade cultural é o intelecto. Então, a gente não, não usa. E aí, a gente exclui, né? Tipo, capoeira como uma manifestação cultural. A gente exclui o samba como uma manifestação cultural. A gente exclui o, o funk como uma manifestação cultural. O samba, depois de, de, de Bossa Nova, né? E essa Sim. reconfiguração que a gente teve com a Bossa Nova. E aí, você vê. É. E aí, você vê a. a e as pessoas começam a usar várias várias desculpas, né, para porque aceitam a bossa nova, não aceitam o samba e começam a, a usar palavras bonitinhas para esconder os preconceitos. Mas é, a bossa nova e ela vai para fora, né, para fora do Brasil e ela é conhecida porque ela tem essa essa esse apoio, inclusive dos, dos brasileiros, porque ela, a primeira pessoa que criticou o funk lá na no Grammy é um brasileiro que se diz é crítico sério, musical. É sério, né, que foi um brasileiro? E aí você okay. fica... O quê? falou mal do porra. Porra. Foi. velho. Um <risos>
1: Desculpa, Larissa, te cortar. Ah, um eu fiquei um abismada com isso.
2: Não! <risos> não, e é realmente uma coisa de a gente fica abismado, porque a gente fica assim pensando, cara, é uma pessoa que tá criticando sua própria cultura, né? Aliás, não é a própria cultura, porque não é nem cultura isso. Então não tem nem o que ele criticar, porque se não existe... Você critica o quê? Né? Então, assim, aí a gente fica pensando sobre essas questões. Então, por que o funk está, está, não é cultural, não é uma coisa cultural, não, não, não é cultura? Porque você tem o corpo sendo né, sendo explorado ali. E quando eu falo explorado, eu não estou falando de maneira é, pejorativa. Estou falando de maneira... Eu, eu falo com ele que eu não gosto de usar a palavra explorado, né? Que a gente pensa... Exploração como algo que os portugueses fizeram no Brasil e negativa. sempre de maneira muito, muito complicada, sempre negativa, sempre negativa. E aí, eu. mas tendo mesmo um domínio do corpo. Explorado
0: de apresentar, de, de divulgar, sim. de. e sua plenitude, na verdade. Entendi.
2: Exatamente, é isso. Então a gente tem essa, essa questão com o corpo, que a gente né, exclui muito. É tanto que a gente tem uma, uma cultura muito radical. E aí, quando a gente vai para academia, por exemplo, academia no sentido, né, Opa. academia de fazer exercício mesmo, é, as pessoas são muito criticadas, porque é um ambiente muito. Eu não gosto também desse ambiente e tal mas porque a gente tem uma política com o corpo que é muito muito radical ou as pessoas são só corpo e não tem cérebro e a gente pensa assim com pessoas que vão para academia tipo elas não têm cérebro porque estão indo para academia né é uma coisa que as pessoas pensam é, e, e, e falam sobre isso para você ver qual a nossa a nossa relação com o nosso corpo né com o corpo ou seja, o corpo está dissociado do, do intelecto. Se você está trabalhando o corpo, você não trabalha o intelecto. É quase impossível trabalhar os dois. Né? Tipo, as pessoas falam isso. E essa pessoa, inclusive, já fui eu. Com o Ian, inclusive, quando falou, ah, vou fazer academia. Eu falo, beleza, academia para aquele lugar de pessoas que só pensam em especulação, isso e aquilo. Esse e é bem tá mais caindo, que isso. Já tá, esse é tabu bem mais já que tá isso. E, e que bom.
0: Já está caindo esse tabu de fazer essa associação de. Eu, rapaz, eu mesmo já conheço as pessoas que eu, eu também tinha esse, esse pre preconceito abestalhado antigo, né? Mas aí você conversando com a galera, você tira, um, você tira um, a máscara, né? Literalmente.
2: E, e a gente fica. Ah, só pra terminar. E a gente usa isso para as meninas que estão rebolando a bunda. Se rebola a bunda. Inclusive, gente, eu tava ouvindo na, numa jornada pedagógica, ou foi uma entrevista? Ai, não lembro. Eu acho que foi uma jornada pedagógica mesmo que é, a pessoa falando sobre Carla Pérez, né? Que Carla Pérez estava dando uma entrevista e ela gostava muito de dançar na escola. E a professora de português, meu Deus, que vergonha, falando com ela que, ah, você ficar aí rebolando e vai virar, né? A gente já sabe o, quê, o que ela quis dizer de Carla Pérez. E que a, a dança não leva levar ela pra nada, né? Pra lugar nenhum. E aí ela disse que encontrou essa... essa... Essa professora dela recentemente e quando ela veio de Los Angeles, eu acho que foi Los Angeles, enfim, do lugar que ela mora, e aí é, ela encontrou a, a professora e ela falou, é realmente, se eu desse ouvidos ao que a senhora tinha falado, eu não ia, não ia estar em lugar nenhum, né não ia chegar em lugar nenhum. Ou seja, e aí, tipo, é uma coisa que a gente pensa, né? A gente pensa em Anitta, e as pessoas já, já falaram muito isso, Anitta, rebolando a bunda, a uma pessoa que não... E ela deu uma entrevista recentemente falando isso, que... Ela, recentemente não, eu vi recentemente no Instagram, não sei se é uma entrevista recente, ela falando que as pessoas, por ela dançar funk, por ela trabalhar com o corpo dela, que as pessoas acham que ela não tem capacidade de fazer outras atividades, atividades intelectuais. Pra você ver, né, tipo, é como se eu mexer a bunda aqui, acabasse... Fosse uma coisa que, cara, eu só posso escolher a pílula azul ou a pílula, a pílula vermelha. Então, se assim, a pílula azul é, eu vou rebolar minha bunda. A pílula vermelha é, eu vou usar meu cérebro. E eu só posso usar uma ou outra. E aí, tipo, acabou. Usei a azul. Poxa, eu só posso rebolar minha bunda agora. Eu não posso mais pensar. Acabou.
0: Se você mexer a bunda, você destrói proporcionalmente seu cérebro.
2: Nossa. Isso. É como se fosse assim. Meu Deus. Isso yeah. aqui é muito bizarro.
0: Oi.
1: se ia
2: falar. <risos> Ele tá doido. Ian vai dormir. E não, vai
0: eu, dormir eu, né? ia,
1: eu ia propor, por questões de saúde pública, que a gente fizesse o um encerramento aqui. Tá certo. E cada um fosse pra sua uma bendita cama.
0: Tá, beleza. Ian, você tem algum pedido? <risos> a Larissa?
1: Eu tenho. É, você pode fazer uma tapioca? Eu tô morrendo de Não, não é Mentira, não é isso. Não
2: isso. Acabou de comer, meu Deus. É,
1: é, eu, não, o pedido é, é... Sugere aí alguma coisa pra ampliar o repertório sociocultural da galera que tá ouvindo. Ou então que
0: a pessoa consiga ou então que a pessoa consiga pessoas úcidas, né? Feito a origem.
1: Porra, é, é velho.
2: <risos> A gente acabou, eu achei que a entrevista seria sobre a minha, a minha profissão professora, acabou que sobre a, a minha profissão sonhadora, né? Então a gente descobriu uma nova profissão aqui <risos> e Deus a minha entrevista Deus foi sobre então, isso.
1: Eu acho que se você fizer eu um sei, curso sobre sei, isso, aí tá o caminho um da riqueza pra você, viu? Ensinar as pessoas a, a sonhar trabalhando, ou não, trabalhar sonhando, enfim, tem alguma ordem aí que eu não tô conseguindo associar. <risos>
2: E o tinha falado?
0: Não, é, pessoa na é sua só, resposta é adianta mesmo.
2: Ah, sim. É, gente, eu queria falar alguma coisa, porque eu tô, a gente começou a saber tanta coisa e eu acabei não falando sobre projeto de texto, né? É, tem alguns posts no meu Instagram que ajudam a pessoa a aumentar a repercussão cultural, fazendo projeto de texto. E aí, respondendo a sua pergunta, na força agora, a gente vai conseguir. É, é. A pessoa melhora a prática dela, né, de redação, a melhora a escrita praticando. Isso é já uma, uma coisa que a gente já tem certo, né? Tudo que a gente faz na vida, a gente melhora com a prática. Dificilmente a gente vai fazer uma coisa de primeira e vai dar certo, e vai ficar muito bom. Às vezes acontece, né, normal. É, mas, geralmente, a gente tem que treinar um pouquinho, né? Aí as, a, os jogadores têm treino, né? As pessoas que vão pra Olimpíadas, elas treinam. Então, assim, com redação é a mesma coisa, a mesma relação. A gente tem que treinar também. E aí, é, uma das coisas que podem, tipo, que, tipo, faz com que a pessoa tenha uma, um melhor aproveitamento da, na redação é fazer um projeto de texto, né? Que é organizar as ideias antes de começar a escrever. Então, eu seleciono os problemas que eu quero falar, eu seleciono as soluções que eu quero escrever, eu seleciono algumas citações que tenham a ver com o meu tema antes de começar a escrever a redação, uhum. propriamente dita, né? Tipo, de começar a escrever a introdução mesmo. Então, eu já faço esse processo antes de começar o meu texto. E isso me ajuda, isso ajuda muito aqueles alunos que falam assim, poxa, pró, eu tenho tantas ideias e eu sempre me perco no que eu estou falando na, na, minha, na, minha, na hora de escrever. Então, o que é que ajuda? Esse projeto de texto. E para aumentar o repertório sociocultural, que foi a, a pergunta velho, é, primeiro eu acho que a gente tem que entender que tudo que a gente tem de leitura na nossa vida é um repertório sociocultural, então a gente tendo isso, a gente já consegue visualizar que é, se eu ou ouço uma música de Beyoncé eu assisto um clipe de Beyoncé, isso é um repertório cultural é, se eu ouço o Jonga, se eu assisto um filme um curta-metragem, um filme que não é famoso, mas que eu gosto e isso é repertório cultural. então a gente já uhum. tem muito isso, eu vejo muitos alunos tendo dificuldade de falar sobre essas leituras dele por vergonha porque existem pessoas como esse crítico que falam que isso não é cultura, então eu é, acaba aqui inibindo os alunos de fazer, né, de, de escrever sobre isso, velho e são tantos potenciais que são é, privados e por causa disso, porque uhum. os alunos ficam com medo com receio de escrever e e o corretor dá zero, o corretor, tipo, desqualificar. E velho corretor não vai desqualificar porque não tem um critério para isso na correção da redação do Enem. Não existe isso. Ele vai aceitar o seu repertório sociocultural porque é o seu uhum. repertório sociocultural. Então, assim, eu acho que o primeiro negócio, a primeira né, questão é a gente aceitar que a gente tem repertório sociocultural e que o que a gente assiste, o que a gente vê, o que a gente ouve, pode virar uma citação na nossa redação. E a gente pode buscar esse repertório de maneira bem direcionada. E aí, uma maneira direcionada de buscar esse repertório sociocultural é a gente... Ah, eu quero pesquisar citações sobre o tema específico. Eu quero... Tô, tô trabalhando, tô estudando agora o tema da redação da Enem 2020, que foi sobre doenças mentais, o estigma, né? Então, eu vou procurar filme que fala sobre isso, eu vou procurar citações que falam sobre isso, eu vou procurar textos que falem sobre esse tema. Então, eu também posso fazer esse, esse aumento de repertório uhum. de maneira direcionada. Ou, se para
0: eles, se é, tipo, você assim? que tem muita,
2: já não, já não, já não, É, várias aí, dicas.
1: Né? Tá anotando aí o quê? Cara, na eu tô eu tô dormi eu tô dormindo eu tô dormindo mas é, aprendendo tudo, sabe? A receita do
3: bolo é
0: grande.
2: Sonhando, Sou sonhando. Né? A receita
1: do bolo é grande. Pois é.
2: É e porque a última coisa é uma coisa mais tranquilinha assim. Ah, eu não, Larissa fazer assim vai dar muito trabalho para mim. Eu tenho muito tempo. Né? A maior parte dos alunos que eu converso Ou que eu tenho nos meus cursos São alunos que estudam que trabalham Então o tempo é bem reduzido Então você pode pegar uma, uma citação Que você dê para adequar em todos os temas Uma citação que fala sobre educação Uma citação que fala sobre desigualdade social Que geralmente dá para você encaixar em todos os temas E você pode usar essa citação sempre Usar esse repertório sempre nos seus textos Então isso faz com que você lembre essa citação né, que é um dos problemas, como é que eu vou lembrar a professora, o que é que ele falou, é, com todas as palavras que ele falou, é, a gente não precisa lembrar tudo isso, mas a gente pode lembrar a uhum. essência do que a pessoa falou, né? E aí a gente pode estabelecer uma, ou três, ou cinco citações que eu vou usar sempre, e pronto, então assim, também é tranquilo. Então tem essas opções aí que a gente pode utilizar na nossa... Para aumentar o seu repertório. Para usar esse repertório na redação. Eu acho que eu consegui responder agora. Beleza.
0: Tá, beleza. É, agora eu, eu te faço uma, uma pergunta. Uma pergunta para mim. Não diretamente para mim, mas para os nossos ouvintes. Caso nossos ouvintes não tenham conseguido captar toda a vossa vastidão da sua mensagem... Onde esses ouvintes poderão lhe encontrar, <risos> Larissa, pelo amor de Deus? Quantas redes sociais?
2: Então, velho, eu tô com TikTok, mas assim, bem sofadinho, porque o mal é, TikTok pra mim não é um experimento social Eu gosto daquilo, eu fico presa naquilo Meu Deus, que inferno é aquela rede social viu? Eu tô começando aí Com um podcast que é o Coxa de Retalhos, que eu quero Produzir uns episódios agora Inclusive sobre o Redflix, eu quero já Produzir um, um, um episódio que fala Sobre o Redflix e sobre repertório Sociocultural, e eu tô no Instagram Também, que é ArrobaProf.LaryMonteiro Desses, que é meu Instagram e a pessoa pode tirar dessas, as dúvidas qual
1: você diria que a sua rede Sei lá, carro de... carro Cargo chefe carro -chefe, Cargo chefe carro de frente Agora é minha cabeça, cargo-chefe Cargo -chefe. É, <risos> Não, não tá funcionando tanto Mas assim, qual é que você Assim, pã?
2: Com certeza a, o Instagram, porque Velho TikTok, quase não posto Podcast, ainda tô começando Então assim, o Instagram Quem quiser entrar vai ver muita coisa lá já
0: Beleza, então. Larissa, foi um prazer conversar com você. Iriamos falar Ai, sobre a coisa, mas é. enfim, mudamos 180.
2: <risos> Completamente perfeito. Mudamos percurso, 180, né?
0: depois vamos só 90 graus, depois vamos, vamos para 0 graus e aí, enfim, desse bate-papo é, tá lutar e gostoso.
1: E a Manobre ainda tá acordada.
2: Foi muito bom, gente. Obrigada pelo convite. Ah,
1: estou acordado? Oi. Eu estou, pô. Estava ouvindo o Larissa <risos> falando, pô. <risos> tô aqui. Fala, então, senhores. Até mais. Valeu, meu brother. Até. Tchau. Tchau, tchau. Um abraço.
2: Alô? Aqui caiu também caiu, no caso, não, eu não consigo ouvir
1: não, não foi a gente que caiu não, foi, foi a internet de salvador <risos>
2: né?
1: só que é engraçado que eu lembrei o que eu Meu ia falar, Deus. se o Greg não cair é, eu vou falar e você comenta até ele entrar pronto, de novo
2: pronto.
1: se bem que ele geralmente não faz isso quando eu caio não, mas tudo <risos> bem cada um age de acordo com seus pensamentos <risos>
3: Podcast. Podcast com Bem-vindos podcast com Bem o